0: Fala pessoal, boa noite. Retornamos à nossa live, readaptação do movimento pós-cirurgia. Problemas técnicos aqui, mas estamos aqui solucionando para poder retornarmos à nossa live. Mas é assim... Vamos aqui só... Isso, agora vai dar certo. Em nome de Jesus. Não, não, não. A internet aqui é meio complicado. Vamos
1: então, lá. Lá no início
0: do seu curso, lá em 2011, você iniciou a sua primeira turma treinamento funcional, quando você montou seu curso para cadeirantes. Pode continuar,
1: professor. Então, daí depois, esse curso foi em parceria com o CO 360, né? Isso. E aí, ao, ao longo dos anos, eu fui me especializando, o curso foi, foi se modificando, é, eu tinha um protocolo de avaliação, esse foi se aperfeiçoando, e eu acredito que hoje eu tenho, né, eu cheguei num formato assim, que fica bem mais prático, bem mais. É prático de, 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 de se aplicar. É, a pessoa faz o curso e rapidamente já consegue aplicar o, as avaliações. No, no, ele não precisa de equipamento, nem um acessório próprio para fazer os testes. São testes bem simples, mas que já mostram as possíveis. É, limitações, possíveis desequilíbrios e apontam ali para as necessidades, né, que o que o cadeirante é, tem, para que você possa prescrever um treino que que atenda não só o objetivo, né, do cadeirante, mas também, né, aquilo que ele está precisando melhorar, para que ele consiga realmente a, atingir atingir o objetivo de forma mais segura. É que às vezes normalmente a pessoa o cadeirante chega com alguns objetivos, mas aí você aplica uns testes e vê que ele também apresenta algumas necessidades, né? E que se você não sanar essas necessidades, dificilmente você consegue entregar o objetivo. Então, acho que... E aí depois é, 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 a, é a adaptação do que você já tem nas mãos dentro de uma academia de musculação, dentro de um estúdio para prescrever o treino para o cadeirante, né? Sinceramente, eu não eu não vejo eu não eu não vejo a necessidade de no primeiro momento investir em equipamentos próprios para cadeirantes. Uma academia tradicional já conta com tudo que é necessário ali para você treinar qualquer cadeirante. É lógico, temos que fazer algumas adaptações, mas eu não vejo barreira não para treinar um, um cadeirante dentro de uma academia. Foi assim que eu comecei, né? E eu não vejo dificuldade. O único problema que eu vejo em algumas academias talvez seja a acessibilidade, né? A acessibilidade do cadeirante de entrar na academia e de se deslocar dentro da academia, né? Às vezes muito, muitos equipamentos né, próximos um do outro dificulta a passagem da cadeira, mas em relação a treino eu não vejo é, limitação nenhuma.
0: Perfeito. A minha história é parecida com a sua, né? Depois que eu fiz aquele curso lá com vocês em meados de 2014, 2015, eu já treinava cadeirantes. Hoje ela é meu cliente, Está né? comigo há oito anos e quando essa clientela realmente não vira um cliente, vira um amigo, de fato, a gente fica com uma aproximação muito grande porque a a gente quer cuidar, né? O profissional de educação física, ele gosta de pessoas Ele gosta de estar próximo de pessoas E com essa população não é diferente Então, desde aquele tempo que eu fiz o curso com você Eu iniciei com o Cadeira de 2014 Sem experiência nenhuma E também confesso que quando eu entrei Dentro da minha formação em 2008 Que eu me formei, concluí em 2013 não tinha esse pensamento esse direcionamento nenhum em atender essa população porque eu sou um ex-atleta profissional de futebol, veja como é bem diferente o que eu fazia dentro da minha prática e que hoje eu tenho uma aproximação com essa população e atendo não somente cadeirante, mas pós-cirurgia ligamento cruzado anterior porque eu fui acometido através de, de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e eu migrei essa área, então desde então eu comecei a entender a grande necessidade do profissional de educação física saber lidar com essa população porque naquele tempo que eu fiz o curso com você a gente não enxergava muita ciência por trás, porque ele tinha poucos estudos embasados para que pudesse, assim, não, tem um nó, tem um análise, tem uma diretriz para poder prescrever e de lá para cá eu vim lhe acompanhando muitos e muitos anos, e digo isso com propriedade, muito do que eu faço hoje tem a metodologia do Arthur Hashimoto, porque realmente eu lhe acompanho há muito tempo, e graças a Deus que tem você há mais de 23 anos que está dentro dessa área, que atende essa população. Então, veja como você pisou muito bem. Um aluno que você tem há mais de nove anos... Então, quando a gente traz esse, esse tempo, professor, para dentro da metodologia profissional para cadeirantes, eu queria que você especificasse mais um pouco, claro, que não é receita de bolo, treino de cadeirante, porque cada indivíduo tem suas particularidades. Né? Como é que você elabora ali no dia a dia a sua programação de treinamento? como essas variações de treino em relação ao tipo de lesões que os indivíduos veem, que seja traumáticas ou não traumáticas, como é que é desenvolvido dentro do seu instituto de treinamento?
1: Então, tudo, tudo começa pela pela anamnese, né? Então, tem lá aquele primeiro momento de, do cadernete responder algumas questões bem específicas em relação ao quadro de saúde geral e depois algumas questões específicas sobre a condição dele de cadeirante, né? então o tipo de lesão, a altura da lesão, é, as dificuldades que ele encontra no dia a dia, então são várias questões. E aí depois da, da anamnese eu aplico uma bateria de testes, então, teste de estabilidade de tronco, teste de movimento multiplanar do tronco, o teste de força de empurrar e força de puxar, teste de mobilidade de quadril e o teste de equilíbrio. Com a anamnese preenchida com os testes é, feitos, aí eu vejo qual é o objetivo do aluno e os testes me mostram, né, como eu comentei, algumas possíveis necessidades. E aí a gente vê a disponibilidade de dias que essa pessoa vai treinar duas vezes, três vezes, né? Se ele pratica algum esporte, eu tenho alguns cadeirantes que praticam outros esportes, então bike, basquete, natação. Aqui em São José dos Campos tem o golfe adaptado. Né? Então, é importante a gente saber como, como esse cadeirante se movimenta em relação a algum esporte né, fora da nossa academia, porque aí você tem que tem que eh, levar em consideração que ele já tem um desgaste, né? ele já tem, de repente, um movimento eh, repetitivo que eh, demanda eh, muita força né, em, de em determinada região do corpo. E aí eu acredito que é importante que o profissional de educação física entre em contato com o treinador da modalidade né, para saber como que vai, como que é a, a periodização do treinamento específico, para que nós como profissionais de educação física é, poss, possamos elaborar um treino que não potencialize o risco dele se lesionar. Então vou te dar um exemplo. Eu treinei um atleta de hand bike. Ele treinava todos os dias a hand bike. Tinha dia que ele girava 40, 50, 60 quilômetros. Tinha dia que era treino de tiro. Então ele dava vários tiros, treino de, de, de de tiro na na, na na subida então ele chegava para treinar comigo às vezes totalmente fadigado, cansado então eu mudava totalmente a estratégia do treino né eu trabalhava grupos musculares que não eram envolvidos na modalidade até para tentar é, entrar numa condição de equilíbrio ali entre né as cadeias anterior e posterior ou lado direito e esquerdo e aí o treinamento é, é, é como eu te falei ele dentro de uma academia Dentro de um estúdio que você tem de acessórios né, e cria a sua. Eu vou ser bem sincero com você. Quando eu abri o meu estúdio, eu tinha apenas uma torre de crossover convencional, não era nem de academia, era uma torre de crossover com uma torrinha só, é, um kit de elástico e alguns halteres e lá durante muitos anos eu treinei os cadeirantes só com esses né com esses acessórios alguns anos depois nós investimos no único equipamento específico para cadeirante que é um ciclo legômetro de membros superior que é uma crank Cycle sinceramente é o único equipamento que nós compramos né que é específico para o cadeirante que ela para fazer um trabalho cardiorrespiratório. hoje no meu estúdio eu nem tenho essa, essa, esse círculo ergômetro, o estúdio ficou na minha academia, que eu, eu separei, né? eu tirei meu estúdio de dentro da academia levei para um outro ponto comercial, e eu consigo aquecer o meu aluno cadeirante numa air bike ou no remo, ou usando uma polia, usando um kit de elástico leve, fazendo deslocamentos em zigue-zague, em oito, né? é, dentro da minha sala, e é, utilizo todo dos acessórios que eu tenho, alteres barra, quirobel, é, a estação de cabo, entendeu? E com foco no objetivo do do, do aluno. Então o Matheus, o Matheus tem como objetivo a hipertrofia. Então é um treino clássico de hipertrofia ali, né? Ele como ele não mexe os membros inferiores, né? basicamente a gente foca no membro superior, então é empurrar horizontal, empurrar vertical, puxar horizontal, puxar vertical, né? treinamento do core, né? o fortalecimento dos músculos estabilizadores da linha anterior, da linha lateral, linha posterior, linha espiral e lógico, né? depois de todo esse treino, um, uma atenção também para a parte regenerativa, né? uma liberação miofascial é, principalmente algumas regiões como trapézio, deltoide de porção anterior, tríceps, porque o cadeirante que é ativo no dia a dia ele já usa muito, né? Deltoide, tríceps, peitoral. Aí você dá uma carga de treino. É importante que você entre também com essas estratégias regenerativas. O Matheus, além de treinar comigo, ele faz natação e ainda joga golfe. Né? Então, ele toma uma demanda grande de atividades. É, aí eu tenho uma outra aluna cadeirante que eu atendo ela não faz nenhuma modalidade esportiva ela só treina comigo aí ela, ela faz um trabalho mais de manutenção de saúde mesmo para ela ter autonomia entendeu para sair da cadeira voltar para a cadeira sozinha é, ela não tem pretensões né, de ganhar massa magra mas a gente entra com o trabalho de força entra com trabalho de resistência né? faz um trabalho global ali de condicionamento né? trabalho de mobilidade Finalzinho do treino também tem lá o trabalho de regeneração, então as liberações miofasciais, né? Aí eu uso bolinha de tênis, uso os rolos de, de, de liberação ou aqueles aparelhos elétricos, né? É, e assim a gente vai vai adequando, né? Cada treino, à realidade de cada aluno, né, De acordo com seu objetivo e necessidade.
0: Professor, dentro de Todo esse processo fisiológico, metodológico que você passou, nós sabemos que quando o cadeirante ou o indivíduo, o cliente, que, que o trauma é adquirido e também não é adquirido, tem a questão da família né, por trás de todo esse processo. E a esperança da família, trazendo aqui para o indivíduo, que teve a lesão adquirida através de um acidente automobilístico, ou de carro, ou de motocicleta, ou de bicicleta. A esperança da família, independentemente do nível da lesão, a esperança é que ele retorne às atividades físicas da vida diária quando ele era antes. Então, você já teve algum caso específico de... Passar alguma informação assim e dar aquela esperança em tempo ou se não há tempo para fazer com que essa recuperação, essa reabilitação do indivíduo que teve o trauma possa vir de três anos, de quatro anos, especificando aí alguns tipos de lesões que possa dar um desenvolvimento melhor partindo de todo esse processo que você falou agora.
1: Então, que na verdade, é, eu vou ser bem sincero com você, todos os cadeirantes que eu atendi e atendo até hoje, é, nenhum deles chegou para treinar comigo, e nem eles, nem a família, com a esperança de, de fazer com que ele voltasse, de repente, a ficar em pé sozinho e andar. Nenhum. É, eles todos eles já entraram com essa consciência de que eles viveriam sobre a cadeira de rodas, então eles queriam autonomia, eles queriam ter uma condição de vida independente sentado na cadeira de rodas. Eu atendi cadeirantes com que já estavam há 5, 6, 10 anos na cadeira de rodas, já atendi alguns cadeirantes que estavam assim há um ano na cadeira de rodas, né, que não conseguia ainda tocar a cadeira com segurança na rua, não conseguia subir rampas, não conseguia empinar a cadeira, entendeu? E aí ele vai aprendendo, vai ganhando autonomia e vai vai ficando independente, né? Ele não precisa pedir para ninguém ajudá-lo a subir uma rampa, descer uma rampa. Tem cadeirante que até calçada, né, ou até escada consegue descer, quando ele sabe empinar a cadeira e controlar bem ele desce lances de escada. Então eu tento fazer com que o meu trabalho devolva independência, que ele tenha o máximo de autonomia possível para depender o mínimo possível de alguém para ele fazer qualquer coisa. Eu já tive casos de cadeirantes que para colocar um chinelo no pé, colocar uma meia, ele, pedia, ele tinha que pedir para alguém da família. Ele não conseguia puxar a perna e trazer em cima da outra da, da coxa para acessar o pé. Aí fiz um trabalho específico para ele poder ganhar um pouco de mobilidade e tal, e a gente conseguiu entregar isso para ele. Então são conquistas que para quem está de fora parece que são banais, né? mas que, que para o cadeirante faz uma enorme diferença. Ele ter a capacidade, principalmente para quem é, sofreu acidente, né? muitos cadeirantes que eu atendi sofreram acidentes na faixa dos 20, 25 anos de idade, e de repente ele depender de uma pessoa para colocar um chinelo no pé, é, né, eu acredito que é é algo que, que pesa, né, e aí você começa a devolver essas autonomias. Então, eu, eu não tive nenhum cadeirante, nem familiar, que veio com essa esperança né, de, de que o meu treinamento pudesse fazer com que ele voltasse a andar, mas já teve um caso de uma cadeirante que começou a treinar comigo, ela, a, Aline, né, a Aline Adams, ela morava em Cascavel, no Paraná, me conheceu pela internet. Aí foi até São José dos Campos, fizemos uns testes, ela sofreu um acidente de carro, ficou paraplégica. E aí ela conheceu o professor Dr Sérgio Taquesha que é um fisioterapeuta, que hoje ele é o meu sócio. Naquela época nós não éramos sócios. Então ela, ela resolveu ficar em São José dos Campos por seis meses, para fazer um trabalho intensivo. Ela treinava comigo todos os dias e fazia uma reabilitação neurológica todos os dias com, com o professor Sérgio. E a Aline, quando ela veio para treinar comigo, ela já tinha autonomia total. Ela saía da cadeira, ela sa, ela entrava, saía do carro sozinha, des, desmontava a própria cadeira, colocava, tirava a cadeira. Ela tinha autonomia total. Só que a Aline, ela ela também ela 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 conseguiu recuperar os movimentos voluntários, né, da extensão, da flexão, da adução e da abdução do quadril. E aí a gente com um trabalho, né, multiprofissional, né, o professor Sérgio Taques como fisioterapeuta e eu como professor de educação física, nós fizemos um trabalho onde a gente conseguiu devolver para ela, é, devolver não, porque ela já estava fazendo isso, mas a gente conseguiu potencializar a capacidade dela conseguir andar, mas com o auxílio de um andador. Então, ela precisava apoiar as mãos sobre o um andador e ela conseguia fazer voluntariamente a flexão do quadril, projetando a perna de frente e assim de desenvolver a marcha. Mas foi um caso isolado, né? Foi, foi assim, ao longo de 23 anos, né? Foi foi o único caso ali que apareceu para gente e que, que a gente teve esse resultado bem expressivo, né? tanto que no dia do casamento dela ela entrou né ela entrou andando né apoiando se apoiando pelo andador mas não eles 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 nenhum veio com essa esperança tá de que meu trabalho pudesse fazer com que ele andasse novamente
0: você relata nesse caso porque nós sabemos que tem uma grande porcentagem da população que é cadeirante que nesse Necessita de um trabalho multiprofissional para que possa ter independência dentro da própria família ou de outras atividades que ele possa realizar dentro da sociedade. E nós sabemos que tem muitas famílias que são conservadora em relação ao seu ente querido que está ali necessitando de um trabalho multiprofissional e às vezes deixa que ele fique um pouco retraído por causa da lesão e não dá aquela independência que ele tanto necessita e precisa por ter a vida interrompida pelo um acidente. E aqui nós sabemos. da medicina, da fisioterapia, e nós sabemos que o movimento é vida. Né? O movimento ele resgata, ele retorna, ele dá um âmbito na vida de qualquer pessoa, e o cadeirante não é diferente. E nós sabemos que a população, de fato, precisa chegar a alguns profissionais que realmente trabalham com essa área, como o professor Arthur, lá do lado sul, em São Paulo, eu aqui, na região metropolitana do Cariri, alguns municípios, que faz a nossa circunvizinhança aqui. Nós temos algumas estatísticas, professor Alto, mas são poucos profissionais que realmente se voltam e entendem essa importância para poder fazer com que esse trabalho seja eficaz e possa surtir efeito na vida de muitas pessoas. Então, eu queria aqui que você falasse um pouco, né, e até mandasse até uma mensagem vibrante mas que nós sabemos que, dentro desse processo que você falou aqui agora, pode salvar uma vida, né? não dando realmente aquela necessidade que ele era antes de caminhar, de correr, de andar de bicicleta, de andar de moto, mas que dê a independência de ele mentalizar através do que ele está realizando, pós-acidente, que a vida dele mudou. Então, o que você teria para encaixar em relação a isso e trazer uma mensagem realmente para as famílias que necessita ter esse entendimento e fazer com que seu ente querido possa retornar às atividades?
1: Eu acredito no seguinte, é um pouco complicado né? a gente, é, é, apesar de eu convivei há muitos anos com vários cadeirantes, né? eu não convivo com eles o tempo todo, né? como é o caso da família. Então eu acredito que no primeiro momento a família é, deve entrar num estado ali, entre aspas, de luto né? e de super cuidado, né? de, de preocupação e de, de supercuidado e de correr atrás, e isso é, é muito claro para mim, de correr atrás atrás do melhor tratamento, né, da melhor opção de treinamento, para que eles possam realmente ver o cadeirante é, tendo autonomia, tendo uma vida normal, né, mesmo na condição é, que ele se o ao mesmo tempo, eu também aprendi a olhar para o lado do cadeirante, tá até a, a visão do cadeirante. Então, o cadeirante também ele tem um tempo de aceitação. Né? Por isso. que eu digo isso? Porque às vezes a ansiedade, e não julgo isso, tá? e não condeno, a ansiedade da família é maior do que a vontade do cadeirante. E já aconteceu comigo de uns familiares me pedirem para falar com o filho cadeirante. E eu ir na boa vontade de motivá-lo a treinar e eu ser super mal tratado pelo cadeirante. E eu entendi aquilo numa boa, porque ele não estava no momento, ele não me conhecia. E ele pô, quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? E eu entendi, entendi muito, naquele momento eu percebi que ele não estava no momento de ouvir uma, né, um, uma, uma palavra de incentivo de, de, um, de um profissional. A família ficou super constrangida, me pediu desculpas, mas né, é, tudo é aprendizado. Né? Então, acho que é, leva um tempo... Esse processo de reabilitação é, não se pode pular etapa. Hoje a gente conta com grandes centros de reabilitação no Brasil. Né? Exemplos como é, o Sara Kubitschek, sim, aqui sim. em São Paulo, o Lúcio os centros particulares né, como o Acreditando em São Paulo, a Fisio Action em São Paulo. Em São José dos Campos nós temos a nossa, né, que é a BrainMove. Né, temos a própria Saúde Evidência. É, mas o, o o que eu poderia deixar de, de, de motivação é o seguinte: né? acho que acompanhando a história de vários cadeirantes, eu, eu, eu pude perceber que muitos deles se tá? reencontraram e encontraram uma motivação para seguir a vida é, através do esporte. O esporte é, é transformador. Né? O esporte é transformador. É, pessoas que quando não eram cadeirantes, não faziam nenhum esporte ou de física, Isso. se tornaram cadeirantes e, 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 e se identificaram descobre, com né? se descobre e, pô, e, e né? tem histórias de atletas né? que, que, que chegaram à Paralimpíada e, e aí a família é, tem que incentivar né? acho que tá motivando, eu sei que é difícil né? tem esporte que depende de equipamento é caro né? É, mas eu vejo as pessoas se mobilizando, né, fazendo vaquinha para comprar uma cadeira de atletismo, comprar uma handbike, tem muito esporte que eles podem fazer. E nós, como profissionais de educação física, né, eu, eu, eu acredito que o trabalho que eu venho desenvolvendo ele veio para preencher uma lacuna, porque se você analisar, acho que o, o Estado, né, as cidades, elas já oferecem essa condição, primeiro da reabilitação, né, nos centros, como eu citei, de Sara Kubitschek, Luci Montoro, né, que são públicos e de graça, excelentes centros de reabilitação. Aí depois, algumas cidades oferecem alguns esportes: natação, basquete, hand bike, atletismo, prova de campo, prova de pista, tênis de mesa, tênis de quadra, tem vários esportes. Só que, ao mesmo tempo, eu também entendi que tem cadeirante que não se adapta no esporte e ele precisa do movimento. Então, acho que é nesse é exatamente nessa lacuna que o, o o meu trabalho ele veio preencher, que é o treinamento né resistido, ou treinamento funcional, ou treinamento de força, né falem como quiserem, para o cadeirante realizar dentro de uma academia né sem pretensões de se, de se tornar um atleta, mas com o objetivo de manter ou melhorar aquela autonomia que ele já ganhou na reabilitação, para que ele tenha vida normal, para que ele possa né, prosperar na vida, que ele possa continuar trabalhando, que ele possa ter o carro dele, ter autonomia de entrar e sair do carro, né, e, e ter uma vida digna. Né? Então, eu, isso é possível. Né? Eu acompanho a história de vários cadeirantes, cadeirantes que não entravam e não saíam do carro sozinhos, a gente tinha que carregar em dois para colocar e tirar e depois de alguns meses de treinamento eles, eles ganharam essa autonomia eu acho que a família faz bem esse papel né de motivar de incentivar, de correr atrás eu vejo muitas mães né muitas principalmente mães né é... correndo atrás fazendo vaquinha é... eu constantemente né tô, tô, todo mês eu recebo mensagem de cadeirantes que é pedindo ajuda pedindo para montar um treino pedindo para fazer uma avaliação e, e acho que é isso que está faltando, né? Acho que mais profissionais que sejam tocados aí, né? Como a gente foi, né? Eu não escolhi, você também não escolheu, mas é, o cara lá de cima foi lá e falou: vem cá, você vai ter que trabalhar com cadeirante. Alguma coisa você vai isso. ter que fazer por essa população. E sabe o que me alegra, Wesley? Que eu tenho dado várias palestras, né? Em algumas faculdades. E eu sempre pergunto nas palestras. É, alunos do primeiro, segundo, terceiro sexto semestre eu faço uma pergunta em todas as, as faculdades que eu vou, é a, a seguinte pergunta, quem aqui resolveu entrar na faculdade de educação física para trabalhar com pessoas com deficiência alguns anos atrás ninguém levantava a mão de uns quatro, quatro anos para cá Wesley sempre tem um, tem dois tem quatro. E, cara, quando eu vejo uma pessoa que escolheu fazer uma faculdade de educação física com o propósito de trabalhar com pessoas com deficiência, eu vejo que ali tem, uma, tem, tem, uma, tem, tem, um, tem um ser humano ali muito iluminado, né? Porque a nossa área já é difícil, né? <risos> trabalhar com pessoas com deficiência já é difícil. A gente tem que, gente tem que dar sangue, tem que trabalhar bastante para ter um rendimento bom. Imagina atender uma população que muitas vezes é, não tem condições nem de ter uma cadeira de rodas decente, né? E nem de pagar por um atendimento personalizado. Então, isso, isso me alegra bastante hoje, viu? Quando eu vejo profissionais de educação, é, alunos da Faculdade de Educação Física que escolheram a nossa profissão com o objetivo. Né, de trabalhar com pessoas com deficiência é um mercado de trabalho que está aberto né é, tanto na área da, das academias quanto do esporte e a, e vou te falar né os, os centros de treinamento né dos esportes paralímpicos eles oferecem cursos de capacitação constantemente e muitos cursos é com custo zero né de graça para trabalhar com atletas né aprender a trabalhar com atletas é do paradesporto
0: porque quando eu parto para essa nossa área aqui, professor Arthur, é, alguns profissionais têm a cabeça, um pouco meio aqui, um pouco fechado em relação à, à demanda que tem para poder atender essa população. É como se você fosse assim, não dá muito trabalho atender essa população. Não tem que estudar muito. Mas eu coloquei essa pauta aqui porque primeiro a gente tem que gostar de pessoas. A gente tem que estar próximo dessas pessoas, tem que se colocar no lugar dessas pessoas, porque o primeiro resgate que a gente tem que fazer na mente dessa população, ela, como era ela antes, como é que ele está agora e como é que ele quer ser a partir do ponto que ele está vivendo agora. Então, quando nós trazemos esse resgate e como eles eram antes, e como então, agora, aí nós começamos a construir uma outra tanto nós como profissional de educação física, como a pessoa que vai receber o nosso atendimento. Então, não é apenas a prescrição por prescrição, né? É mais uma questão realmente de amor, de carinho, de abraçar-se, colocar dentro daquele processo que a pessoa está, para que nós possamos trazer e construir frutos naquilo que nós estamos realizando. Então eu trago isso porque eu faço isso diariamente com o meu cadeirante, que eu peguei prostrado em cima de uma cama, e hoje nós já demos a independência dele pedalar num um, um triciclo, dele nadar, dele já fazer aquele outro tipo de modalidade, o um bike, né? Ali na mão. Enfim, nós já, damos, já tivemos vários percalços dentro do caminho, mas hoje ele é independente naquilo que ele está fazendo. E agora, recentemente, eu liberei ele, para vai para a academia normal, sozinho. Ele é a mãe dele, depois de oito anos. Então, é isso que a gente tem que trazer, é isso que a gente tem que entregar para essa população. E dentro do seu familiar, a família tem que estar 100% do lado. Se não tiver, não tem como a gente ter resultado. A gente pode prescrever e elaborar a melhor metodologia de treino que for. Que a família não estiver do lado Não tem como ter resultado Eu sempre procuro Esclarecer isso Porque o primeiro contato que a gente faz É na mente né? É a parte neurológica O primeiro contato é resgatar É sondar todos os aspectos Que ele vivia antes Como ele está agora E como ele quer estar no presente Ou no futuro bem próximo Então, professor O nosso bate-papo foi muito bom Né? Muitos esclarecimentos aqui foram colocados Em relação à elaboração de treino Programação de treino Equipamentos Alguns cases de sucesso que você apresentou É muito interessante É muito importante E creio eu que nós vamos ter outro momento Aqui dentro do nosso podcast Saúde Integrativa Nós temos um podcast aqui na nossa região E com certeza Vou lhe fazer um convite novamente aqui No ar, ao vivo você esteja conosco aqui no nosso podcast Saúde Integrativa, que com certeza você vai estar agregando, vai estar esclarecendo para muitas famílias que ainda não sabem a importância de ter uma elaboração de treino, de ter um programa de treinamento voltado a essa população. Porque tem família que esconde, né? Você Sim. sabe disso, tem famílias que realmente ficam ali muito retraídas, tem medo. De levar o cadeirante para a academia, tem medo de levar o cadeirante para o um estudo de treinamento. Não confia no profissional de educação física, porque senão vai quebrar mais, vai agravar mais a lesão. Enfim, são diversas situações que acontecem. Então, nós só podemos quebrar esses paradigmas se nós estivéssemos aqui trazendo as informações, mostrando os cases de sucesso, o quanto você tem aí em São Paulo, o quanto nós estamos aqui também na região metropolitana do Cariri então o convite fica no ar, depois a gente conversa lá no privado, mas aqui eu já queria saber aonde as pessoas podem lhe encontrar, né, com profissional. Tem pessoas aqui que podem se tem atendimento online, se tem avaliação online. Então, fique bem à vontade aí fazer as suas considerações.
1: Gustavo, queria te agradecer novamente pelo pelo convite, pela confiança, pela oportunidade né, de falar de um assunto que eu gosto bastante e, e eu tenho eu tenho muito claro para mim que eu, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que motivar mais profissionais de educação física a, a olhar para essa população também. E só para completar o que você falou, né, além do nosso papel ali como profissional de educação física, motivando, treinando, incentivando o cadeirante a fazer uma atividade física. E, né, e a família nos apoiando, é, esse cadeirante ele passa a ser também um personagem importante na motivação de outros cadeirantes, né? Então muitos cadeirantes me procuraram porque viram um cadeirante que começou a treinar comigo, evoluir e aí eles vieram atrás de mim porque eles eles perceberam que o meu trabalho estava dando resultado. Como eu acredito que muitos cadeirantes que ao verem né o seu seu aluno ali né desde quando ele começou a evolução que ele teve vão te procurar né ele você ele, ele já tem um voto de confiança. Então isso é muito importante né. É esse efeito dominó aí, né? A pessoa vai ver, o cadeirante vai ver e os cadeirantes eles se comunicam muito, né? Sim, e acho com certeza.
0: Esse
1: é o... esse é um, é um grande trunfo aí, acho que, do, do trabalho que a gente faz. Em relação a me encontrar, eu tô sempre no Instagram, no meu Instagram, na minha bio, tem o meu WhatsApp, né? Tem, tem meu canal no YouTube. É, eu, eu não tô com agenda mais para dar aula online, eu faço avaliação online para cadeirantes, eu tô com dois cadeirantes, eu tô Tô, assim tô tentando achar um espaço na agenda para fazer a avaliação online é, eu devo fazer já semana que vem com os dois normalmente eu faço no horário da tarde é uma avaliação que eu faço para os cadeirantes tá qualquer cadeirante que me procurar manda mensagem no instagram ou no WhatsApp eu consigo agendar demora um pouquinho e eu não e, e é sem custo tá é uma, é uma cortesia ali né eu faço uma avaliação é, dou algumas orientações, mas nesse momento eu não tenho condições de mandar um treino, mas já posso dar algumas orientações em relação ao que ele pode estar tá, né buscando numa academia tal e né e passar para essa academia o que o que ele precisa estar tá treinando. eu estou assim estou preparando uma plataforma para poder disponibilizar alguns modelos de treinos prontos, mas no meu instagram você viu né acho que todo. Todo, todo dia lá eu posto um vídeo de um exercício, do outro, usando aqui, acessórios diversos, né? Alteres, polia, elástico. Às vezes eu uso o meu, meu Functional da Kayser, né? Mas, é, como, eu, como eu falei para você, não precisa de nenhum equipamento caro, né? para desenvolver o treinamento. Então, acho que é isso. É, eu tô à disposição, tá? Vai ser um prazer participar de, um, de outros podcast com vocês, tá? Conta comigo sempre. E, e aos cadeirantes, aos familiares dos cadeirantes também, meu, é, meu contato está lá, tá, o meu WhatsApp, é o meu WhatsApp pessoal, né, o único que eu tenho, está lá na meu bio, é só clicar lá, entrar em contato né, para marcar uma avaliação, ou para conversar, profissionais de educação física também que queiram tirar dúvidas, né, é, pode me procurar lá que eu vou atender com o maior prazer, tá bom? Então forte abraço Arthur,
0: lembrando o pessoal aqui está perguntando se a, a live vai ficar salva, vai sim A live vai ficar salva aqui no Instagram, se você quiser compartilhar também Arthur Só clicar lá no aviãozinho que vai ficar na sua Vai ficar aqui, eu tô, estou tô retransmitindo aqui também pelo nosso canal no YouTube Está aqui o pessoal aqui da nossa equipe aqui, ó. É muita parafernalha, mas o pessoal está aqui fazendo a retransmissão aqui, todo mundo aqui junto e também vai estar no, no Spotify, vai estar lá no meu podcast, Spotify, WesleyCast. A gente já vai baixar daqui a pouco, já vai colocar lá e depois a gente compartilha, porque é um conteúdo que pode salvar vidas. Né? Algumas pessoas podem escutar essa live de hoje e com certeza pode tomar uma decisão e se tiver um ente querido em casa, que esteja necessitando aí no sul, que esteja necessitando aqui do Ceará da região, a gente chega lá para poder desenvolver e elaborar a melhor programação de treinamento. Então, forte abraço, Arthur. Boa noite. A gente Valeu. vai conversando aí. Desde já, eu agradeço pelo convite.
1: Valeu, obrigado. Abraço. Boa noite. Boa, Boa noite.